0: Supongamos que un hermano compró una casa hace 10 años y ahora decide casarse. Ahora tiene una esposa y después de dos años tienen un hijo y después de otros dos años tienen una hija. Dígame, ¿podrían decirme ustedes cuándo la esposa y los hijos compraron la casa? <risa> ¡Claro que sí! La respuesta correcta es que la esposa y los niños la adquirieron cuando el hermano la compró 10 años
1: antes. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Marcos. Y en el mensaje de esta ocasión veremos que el Espíritu Santo es uno solo, pero tiene dos aspectos. El aspecto esencial para la vida cristiana y el aspecto económico para la obra cristiana. El Evangelio de Marcos termina con la ascensión del Señor Jesús. Sin embargo, ¿qué sucedió después que el Señor Jesús resucitó y ascendió? ¿Qué obra lleva a cabo Él hoy día, que ha resucitado y está ascendido? Para poder dar respuesta a estas interrogantes, necesitamos leer el libro de Hechos. En Hechos 1.5 dice así, Porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego, en el versículo 8, leemos lo siguiente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues bien, hoy consideraremos este asunto en el contexto de este tema que se titula Una vida que concuerda con la economía de Dios y que la cumple. Y en esta ocasión hemos invitado una vez más a Guido Olivares para que nos ayude a explorar otro interesante pasaje del Libro de Marcos. Guido, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias, Víctor. Es un gozo estar otra vez en el programa.
1: Hoy tenemos un mensaje muy especial, el cual será de gran ayuda para todos nosotros. En Hechos 1, el Señor Jesús les habla a los discípulos acerca del Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Sin embargo, para ese tiempo, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo
2: en su interior. ¿No es así, Guido. Ciertamente es así. Según Juan 20, ellos ya lo habían recibido. Cuando el Cristo resucitado sopló en ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo, ¿será entonces que la Biblia se contradice? Por supuesto que no. Hoy hablaremos de algo sorprendente que quizás muchos jamás hayan escuchado antes. Me refiero a los dos aspectos del Espíritu. Es muy importante que escuchemos con atención acerca de los dos aspectos del Espíritu, para que seamos aclarados acerca de este malentendido tan común entre los cristianos. Estoy
1: de acuerdo con usted, Guido. Algunos opinan que en estos mensajes del Estudio Vida de la Biblia repetimos muchas cosas. Sin embargo, nosotros consideramos que es muy importante repetir para que los conceptos queden claros. Y antes de ir al primer segmento del mensaje, ¿qué tal si usted nos habla de manera breve acerca de los dos aspectos del Espíritu?
2: Seguro que sí. Existen muchas cosas en la Biblia que necesitan ser repetidas muchas veces para evitar los malentendidos. Precisamente, existe un gran malentendido entre recibir al Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Igualmente hablaremos acerca de los dos aspectos del Espíritu que son el aspecto esencial y el aspecto económico. El aspecto esencial se relaciona con el momento en que Dios entró como vida en los discípulos el día de la resurrección. Pero el libro de Hechos relata otro aspecto de recibir al Espíritu y que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Para poder comprender la diferencia entre estos dos aspectos, necesitamos permanecer hasta el fin de este mensaje y escuchar atentamente. Sí, así es. Bien,
1: como dijimos al inicio del programa, el libro de Marcos termina con la resurrección y ascensión del Señor. Y el punto que hablaremos hoy se relaciona con lo que sucedió después de la ascensión del Señor. Así que, Entremos de una vez al primer segmento para escuchar a Winnesley. Adelante.
0: Esta noche necesitamos pasar tiempo para examinar la continuación de Jesús. El libro de Marcos concluye con la Ascensión del Señor. Y después, ahora el libro de Hechos, relata lo que él continúa haciendo después de su resurrección y ascensión. En el primer capítulo de Hechos, el Cristo resucitado les encargó a sus discípulos a que permaneciesen en Jerusalén para que esperaran por una cosa, ¿Qué cosa es la que debían esperar, ellos debían esperar por el bautismo en el Espíritu Santo. En otras palabras, debían esperar a que el Espíritu descendiera sobre ellos. Ahora, antes de Hechos 1, ¿los discípulos no habían acaso ya recibido al Espíritu Santo? Sí. En Juan capítulo 20, el día de la resurrección del Señor, en ese día, en la mañana, Él resucitó. Y él se apareció a sus discípulos esa noche y sopló en ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo. Y en este versículo el Espíritu Santo es comparado con el aliento. Todos sabemos que el aliento es algo interno, algo que se relaciona con nuestra vida interior. Ellos recibieron el Espíritu Santo como aliento, como el soplo de vida para vida. Pero 50 días después, en el día de Pentecostés, les digo, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. ¿Como qué? Como un viento recio, un viento fuerte. Y es fácil ver la diferencia entre el aliento y el viento recio. El aliento se relaciona con la vida por dentro, mientras que el viento recio se relaciona con el poder por fuera.
1: Pues bien, Guido, este ha sido un muy buen inicio del mensaje. El espíritu como aliento se relaciona con la vida interior y el espíritu como viento recio es para que recibamos poder externamente. Entonces,
2: ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esta diferencia tan importante? Me parece muy bien. El espíritu como la vida interior fue impartido cuando Jesucristo en resurrección sopló sobre los discípulos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Luego, 50 días después, el Espíritu vino sobre los discípulos como un viento recio de manera externa. El Espíritu que se impartió interiormente en los discípulos es el Espíritu esencial, mientras que el que vino sobre ellos es el Espíritu económico a fin de que recibieran poder. Era necesario que el Espíritu de poder viviera sobre los discípulos para que ellos pudieran propagar las buenas nuevas hasta los confines de la tierra. Necesitamos establecer una clara diferencia entre los dos aspectos del Espíritu Santo. Muchos cristianos tienen un malentendido en este punto porque piensan que después de recibir el Espíritu, todavía deben recibirlo de nuevo y no conocen la razón para ello. Espero que al finalizar este mensaje, todos seamos aclarados en cuanto a este malentendido. Así es, Guido.
1: Debido al tiempo limitado del programa, no podemos hablar de este tema con mucho detalle. Sin embargo, en el libro impreso del Estudio Vida de Marcos, podemos encontrar dos líneas muy definidas. Una línea nos habla de ser llenos interiormente del Espíritu para recibir la vida y la otra línea nos habla de recibir poder de lo alto, tal como el Espíritu vino sobre los discípulos el día de Pentecostés. Quizás sería provechoso dar un par de ejemplos respecto a esto. En el caso de Esteban, la palabra dice que él estaba lleno del Espíritu y también dice lo mismo de aquellos que habían sido seleccionados por el Señor.
2: Entonces, ¿Qué tal si usted nos comenta algo breve en cuanto a esto? Eso significa que ellos habían recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando Él resucitó de entre los muertos, llegó a ser el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante, según 1 Corintios 15.45. Esto quiere decir que mediante su resurrección, ahora podemos recibirlo como aliento de vida una vez que creemos en Él. No obstante, para poder ejercitar el Espíritu de manera poderosa, se necesita lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo. Espero que podamos ver la diferencia entre estos dos aspectos y la necesidad que tenemos de ambos.
1: Bien, regresemos de nuevo con Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Marcos.
0: The Lord Jesus. El Señor Jesús. fue conceived. Fue concebido y nació por obra del Espíritu Santo. Then, when he was... Luego, cuando tenía 30 años de edad, inició su ministerio y él fue bautizado en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en su bautizo por agua, descendió sobre él en forma de paloma. Para que el Señor Jesús fuera concebido y pueda nacer del Espíritu, eso se refiere a algo esencial. El Espíritu llegó a ser la esencia de su ser internamente. Y el Señor nació de esa esencia, así que nació como Dios hombre. Adicionalmente, adquirió su esencia humana por parte de la Virgen María. En otras palabras, el Señor tenía dos esencias, la divina y la humana. Así que Él era un Dios hombre. Era Dios y era hombre. Él era tanto el Dios completo como el hombre perfecto. Esto fue esencialmente. Pero a los 30 años de edad, el Espíritu descendió sobre Él de forma económica para llevar a cabo su ministerio. El descenso del Espíritu sobre el Señor Jesús tenía como fin que Él llevara a cabo la economía de Dios lo cual no se relacionaba con su existencia. Para la existencia, él necesitaba al Espíritu Santo en forma esencial, como su esencia divina. Pero ahora, para llevar a cabo la economía de Dios, necesitaba que el Espíritu Santo descendiera sobre él en el aspecto económico.
1: sin duda, es muy importante y crucial lo que acabamos de escuchar. Por un lado, el Espíritu Santo, en su aspecto económico, descendió sobre el Señor Jesús cuando él tenía 30 años de edad, a fin de que llevara a cabo su ministerio. Sin embargo, el Espíritu Santo, en su aspecto esencial, ya estaba en el interior del Señor Jesús desde el mismo momento de su concepción como la esencia intrínseca necesaria para su existencia. Quizás estos dos aspectos del Espíritu son expresiones totalmente nuevas para algunos de nuestros radioescuchas. Por ese motivo, necesitamos hablar de nuevo del aspecto económico y del aspecto esencial del Espíritu. Entonces, Guido, ¿qué tal si usted nos habla de estos dos aspectos del Espíritu con respecto a nuestra
2: experiencia como creyentes? Cuando algo es esencial, significa que es intrínseco. Y si no lo tenemos, sencillamente no tenemos nada. Para que el Señor pudiera ser Dios, necesitaba el Espíritu Santo. Es decir, necesitaba tener a Dios como vida en su interior. El Señor Jesús fue concebido y nació por obra del Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu llegó a ser la esencia de su ser. Igualmente, él necesitaba llevar a cabo el plan de Dios, su economía. Por tanto, necesitaba también el espíritu económico para poder llevarla a cabo. Como creyentes del Señor, nosotros también necesitamos ambos aspectos del espíritu. Cuando creímos en Él, su vida entró en nosotros como el espíritu y llegó a ser nuestra vida. Esto se relaciona con el aspecto esencial. Si no tenemos al Espíritu, no tenemos nada. Llegamos a ser hijos de Dios cuando creemos en el Señor Jesús y somos regenerados. A partir de ese momento, empezamos a disfrutarlo y a experimentarlo. Y es el punto de partida para que nosotros seamos cristianos, ya que el Espíritu esencial mora en nosotros. Pero para poder hacer algo por Dios... Necesitamos al espíritu económico, necesitamos el aspecto económico del espíritu, es decir, el poder para llevar a cabo el plan y la intención de Dios en su economía. El espíritu se sopló dentro de los discípulos esencialmente el día de la resurrección y 50 días después vino sobre ellos económicamente como un viento recio para que ellos pudieran llevar a cabo la intención de Dios. Igualmente, nosotros necesitamos estos dos aspectos del Espíritu para la vida y para la obra.
1: Muchas gracias por esta respuesta tan clara. En los evangelios dice claramente que el Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Esa concepción fue para su existencia, para que Él tuviera vida. Luego, cuando el Señor inició su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu se posó sobre él como una paloma de manera económica para que él pudiera llevar a cabo la obra. Sin duda, este es un cuadro maravilloso de los dos aspectos del Espíritu con relación al Señor Jesús. Sin embargo, estos dos aspectos también se aplican a nosotros porque somos la continuación del Señor. La confusión que tienen la mayoría de los cristianos con este tema se relaciona con el factor tiempo, es decir, respecto a cuándo recibimos en nuestra experiencia estos dos aspectos del Espíritu. Y esto es precisamente lo que escucharemos en el segmento final del mensaje con Winnesley. Vayamos al mismo.
0: The los discípulos recibieron el Espíritu recibieron el Espíritu Santo, 20, de manera esencial en Juan 20, lo cual se relacionaba con su existencia espiritual, su ser espiritual, su existencia espiritual. Antes de Juan 20, es decir, antes de la muerte y resurrección del Señor, ¿ellos ya tenían un ser espiritual? Por supuesto que no. Ellos solo tenían su ser natural, caído, el ser carnal. ¿Ven esto? Esa es la razón por la que, pese a que oyeron al Señor, no comprendieron cuando el Señor les habló respecto a su muerte y su resurrección. Ellos no oyeron. En lugar de eso, se pelearon entre sí por saber quién era el mayor entre ellos. Eso sucedió antes de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Pero... Después de la resurrección en Hechos 1, aunque los discípulos todavía no habían experimentado el derramamiento del Espíritu en forma económica, ellos ya tenían una existencia espiritual. Y la podemos ver en Hechos 1. Ya no se peleaban y habían llegado a ser personas muy espirituales. Pero, sin embargo, ellos todavía necesitaban el espíritu económico. Ellos todavía necesitaban que el Espíritu Santo viniera sobre ellos en el aspecto económico, lo cual sucedió el día de Pentecostés. Quiero hacerles una pregunta, hermanos y hermanas. Por favor, díganme, ¿ustedes cuándo recibieron el Espíritu de forma esencial y cuándo lo recibieron económicamente? ¿Saben? Voy a usar como ejemplo la compra de una casa para ilustrar el significado de recibir el Espíritu. Supongamos que un hermano compró una casa hace 10 años y ahora decide casarse. Ahora tiene una esposa y después de dos años tienen un hijo. Y después de otros dos años tienen una hija. Dígame, ¿podrían decirme ustedes cuándo la esposa y los hijos compraron la casa? <risa> ¡Claro que sí! La respuesta correcta es que la esposa y los niños la adquirieron cuando el hermano la compró 10 años antes. El principio es el mismo en cuanto a recibir el Espíritu Santo. Now, speaking. Ahora, espiritualmente hablando. Cuando compramos la casa. When Peter bought it. La compramos cuando Pedro la compró. The early disciples, puesto que los primeros discípulos were. Our representatives. Son nuestros representantes. We participate in their receiving. Cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, nosotros también lo recibimos. Hallelujah. Now, let me tell you. Ahora bien, cada vez que un pecador cree en el Señor Jesús, inmediatamente participa de estas dos cosas. En el soplo del Señor y el bautismo del Espíritu del Señor. El aspecto esencial y el aspecto económico del espíritu. No debemos considerar que existan dos espíritus, o que el espíritu pueda dividirse de alguna manera. No, por el contrario, existe un solo espíritu que tiene dos aspectos, uno para esencia y otro para economía. The first aspect is essential. El primer aspecto es esencial And the second is y el segundo aspecto es económico. Aleluya. Nosotros tenemos los dos aspectos del Espíritu Santo. Amen.
1: Gloria al Señor, que nosotros tenemos los dos aspectos del Espíritu Santo. Es muy importante y crucial que nos demos cuenta que el Espíritu es uno solo, pero que tiene dos aspectos, el esencial y el económico. Cuando los creyentes recibimos el Espíritu Santo, recibimos estos dos aspectos al mismo tiempo. En días pasados, estuve hablando con un creyente que me hizo manifiesta su confusión, porque alguien le había dicho que él necesitaba recibir el Espíritu, incluso después de haber sido salvo. Esto produjo una gran confusión en este hermano. Entonces, Guido, ¿por qué es tan importante para nuestra vida cristiana y para nuestra experiencia comprender
2: esto con toda claridad? Es muy importante que conozcamos los dos aspectos del Espíritu, porque ambos han sido consumados. Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos tanto su aspecto esencial como su aspecto económico. De hecho, la Biblia dice que el Señor Jesús en su resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. El Espíritu es uno solo, pero tiene tanto el aspecto económico como el aspecto esencial. Los discípulos recibieron el Espíritu esencial en la mañana de la resurrección de Cristo, pero un periodo de tiempo después, en el día de Pentecostés, recibieron el bautismo del Espíritu económico. Sin embargo, no debemos pensar que existen dos espíritus o que el espíritu puede dividirse de alguna manera. Solo existe un espíritu que tiene dos aspectos. Cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo en sus dos aspectos, por ser ellos nuestros representantes, nosotros también los recibimos. Cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, recibe todo lo que Cristo logró mediante su muerte y resurrección, tanto en su aspecto esencial como en su aspecto económico.
1: Amén. Muchas gracias por esta respuesta tan clara. Bueno, sabemos que el libro de Hechos nos habla en varios versículos de ambos aspectos del Espíritu.
2: ¿Podría usted mencionarnos algunos de esos versículos? Con mucho gusto. En Hechos 1.5 dice, Porque Juan bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto claramente se refiere al Espíritu en cuanto a su aspecto económico. Igualmente dice en Hechos 2, 17 y 18, Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estos versículos hacen referencia al derramamiento del espíritu, lo cual es diferente del espíritu que Cristo infundió en los discípulos cuando sopló en ellos el día de la resurrección. Ahora, en cuanto a su aspecto esencial, el libro de Hechos menciona en el capítulo 6, versículos 3, Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quien encarguemos de este menester. Esto se refiere a ser llenos del Espíritu en un aspecto esencial para dar vida. También dice en Hechos 7, 55, respecto a Esteban, Pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pies a la diestra de Dios. Cuando Esteban fue apedreado, estaba lleno del Espíritu Santo en su aspecto esencial. Estos son unos pocos versículos que mencionan ambos aspectos del espíritu.
1: Sin duda, este estudio vida ha sido sobresaliente y muy animante. Y a usted, Guido, le agradecemos mucho su compañía y sus comentarios en el estudio vida de la Biblia con Winnesley. Y esperamos que nos acompañe en próximos programas.
2: Gracias por invitarme y espero regresar muy pronto.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y ahora, la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee.
1: La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio una vez más, radio lsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149